0: Hola
1: a todos los amigos que nos escuchan nosotros somos La Banda Pechan Y esta vez traemos la segunda parte De BSA Recuerda que Esto todavía no acaba Y se pone más interesante Así que quédate con nosotros hasta el final De este capítulo y termina de Escuchar en qué concluye Esta historia Y pues bueno, sin más por el momento Los dejamos, recuerda que somos La Banda Pechan Y nos escuchan por Radio Cui
0: tal? Pues empezamos nuevamente saludando a toda la gente bonita que nos sigue, que nos acompaña Empezamos con Twitter, con Braulio Altamirano No nos dice desde dónde, pero le mandamos un saludo donde se encuentre Igualmente por Twitter, pero ahora desde Toluca, ahí en, en nuestro bello estado Le mandamos un saludo a Raúl Uribe, igualmente por Twitter Luego nos vamos con Manuel los Taunau. Así está escrito, no, no sé si lo estoy pronunciando bien, una disculpa Manuel Qué, qué
1: buen, eh, ¿cómo se, se llama? Trabalenguas así ¿eh? Sí,
0: si sí, sí es su apellido tiene un gran trabalenguas incluido Y pues bueno, un abrazo a Manuel que nos sigue por medio de Twitter desde Sonora Es parte de Rocky Point MC y pues eh, Abajo en, en sus colores tiene México Riders Entonces no sé si sean también Capítulos internacionales que tenga Este motoclub de Rocky Points En donde pues ya tengan Diferentes sedes y pues Él forme parte de los que ruedan aquí en México Entonces le mandamos un saludo a Manuel Loustau Now, si es que lo estoy Pronunciando bien, si no, ahí luego me corrí Luego nos seguimos con Larry321 que nos sigue desde Florida, de Florida igualmente por Twitter. Y luego regresamos a nuestra bonita ciudad en Tlalpan.
1: Muy cerca de nosotros.
0: Brincamos de Florida hasta Tlalpan. Nos vamos con Jorge González que nos sigue igualmente desde Twitter. A todos ellos, muchas gracias. Y pues
1: bueno, ahora nos vamos con algunos amigos que nos siguen por Instagram. Y pues empezamos con los saludos, y esta vez lo le mandamos un fuerte saludo a Preppers MC que nos siguen desde Monterrey. Muchas gracias a nuestros amigos Regios que nos apoyan.
0: Arriba, Nuevo León.
1: Exacto. A Así, ah, sí, pues sí, así. Ah, sí. Perdón, Fallió. me confundí.
0: ¿Qué pasó con esa geografía? La geografía.
1: <ríe> me falló la biología. Pero bueno. Seguimos con más saludos y esta vez nos vamos con saludos para Dorian Min, nin, que nos sigue por Instagram también. Muchas, muchas gracias eh, y que ya está siguiendo, ya nos dio me gusta a varias imágenes, muchas gracias. Y pues ahora nos vamos con otro motoclub y esta vez nos vamos hasta Veracruz, Bello Puerto, nos vamos hasta allá, hasta Jalapa para ser exacto. Y pues claro que sí, un fuerte saludo a nuestros amigos de Kraken Motoclub, muchas, muchas gracias por seguirnos, ya estuvimos por ahí echando un hojita a sus fotos, muy bien bonito padre, escudo, ¿no? está <risa> sí. bien chido, me gustó, no sé, me gustó, sí, un chorro.
0: bien chorro, es entonces está
1: muy, muy chido, me gusta mucho la mitología, entonces... El de Kraken está padrísimo realmente. Sí, y... desde
0: que lo vi dije ese saludo, lo tiene que mandar en la araña. Yo lo sí, sé. No, 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 sí, sé. no,
1: no, no. Y, este, y ya, ya estuvimos por ahí, a ver qué día... Algún día, algún día llegaremos a Veracruz.
0: Mira, tú ya llegaste a Veracruz, no diremos en qué condiciones. No diré en qué condiciones llegué a
1: Veracruz, pero algún día estaremos nuevamente por allá y a ver si nos encontramos con estos buenos amigos de Motoclub Club Kraken. Y pues bueno, para cerrar nos vamos con saludos para Luis. Aguilar, que pues también eh, no nos sé dice si de dónde, pero pues muchas gracias por empezar a seguirnos, empezar a, a darnos nos gusta ahí en Twitter y recuerda pues también no solo está Twitter, está Facebook, Instagram, Instagram. Eh, está YouTube. YouTube también, casi no subimos videos pero por ahí andamos
0: Suscríbanse y cuando subamos algo la campanita les avisa,
1: sin duda alguna, sin duda alguna algún día volveremos a subir algo y pues también este a, a, por ahí tenemos grandes sorpresas, por ahí tenemos, estén al pendiente de todos nuestros capítulos. Se vienen muchos invitados, por ahí el que no nos haya visto con nuestros amigos de Michael, Biker, exactamente. Pues échenle un vistazo ahí a sus redes sociales porque también ahí hicimos una pequeña participación, un pequeño crossover. Espero que les guste, fuimos a cotorrear un ratito, fuimos a este, pues muchos conocen nuestra voz pero pocos conocen nuestra imagen. No, esperen a Ricky Marty, porque la neta no, pero... En eh, Morenito.
0: En Morenito, <risas> con lo cartón.
1: Pero este, no, nos pasamos muy chido. Muchas gracias por invitarnos. En verdad estuvo muy padre esta convivencia, este crossover. Nos gustó muchísimo. Y pues este, vamos a tener por ahí más participaciones con ellos. También vamos a tener participaciones con otros motoclubs, con otras asociaciones, así que estén muy al pendientes de todo lo que se viene porque va a estar buenísimo. Y también vamos a tener ahí convivencia con algunos amigos, con algunos motoclubs también de la zona eh, y de otras que no son tan nuestras zonas. Pero vamos a estar conviviendo con varios motoclubs, así que pues ya estamos eh, tratando, tratando de salir un poquito claro con las medidas necesarias Ya es que el COVID todavía sigue bastante duro Así que pues, no queremos bajar la guardia Seguimos todavía con las medidas eh, Pero buscamos ya la manera de empezar a salir De convivir un poquito más con la banda De empezar a interactuar con todos ustedes Que pues, al final de cuentas este es su programa Es para ustedes y lo hacemos con todo gusto Para que ustedes pasen un momento pues agradable, ¿no? Y pues bueno, creo que ya sin más por, de, por anunciar, por mencionar o por decir, iniciamos, espero que les gusten, la segunda parte de la historia SBA. BSA. Exactamente, BSA.
0: <risa> Y pues, bueno, empezamos nuevamente este capítulo que del HSBC, del VHS...
1: Está raro mencionar eso de, de las siglas, ¿no? Pero bueno, eh, ya ya para los que apenas escuchan este capítulo, nos escuchan por primera vez, principalmente, este creo que es el primer capítulo que hacemos en dos partes.
0: No, habíamos hecho los primeros, los primeros, ah, sí, el de Tepos. Bueno, sí, ya, ya no, también. No, el, el, el de los vikingos. vikingos. Bueno, ya tenemos
1: varios capítulos por ahí, eh, este es el 45, entonces pues ya, tenemos historia... Escúchenos, en verdad, si no nos has escuchado, si es la primera vez que nos visitas, si es la primera vez que andas por estas zonas de podcast, escuchando a estos muchachos, pues, debo mencionarte que ya vamos muy adelantados y que tenemos varios capítulos más, así que, pues, les hacemos la invitación a que escuchen los demás, o si no, mínimo, pues, la primera parte de este, porque ahora sí, nos vamos con la segunda parte Viene más historia, viene más interesante Y ahora sí les vamos a contar un poquito más a detalle Todo lo que pues, nos ofreció esta empresa Este, este eh, monstruo que en algún momento fue Y pues también no solamente nos ofreció grandes modelos de motocicletas Sino también incurrió en varias carreras de motociclismo Y pues también obtuvo muchos premios Pero bueno, sin más por qué decir Empecemos con la historia.
0: Ahora sí, agárrense que ahí viene lo bueno, porque anteriormente en el programa de la banda Pechán por Radio Qui, les habíamos contado un poquito de, pues como el contexto histórico que estábamos pasando, cómo hubo varias marcas que se absorbieron entre sí, que hicieron mancuernas para trabajar en conjunto que después ya no les funcionó y se dividieron y muchas cosas más, ¿no? Entonces nos quedamos para retomar en años por ahí de 1930-31. Habíamos quedado que BSA surge en 1910 ya oficialmente, aunque en el 1905 había empezado con el motor en su bici. Entonces ese es como el recuento histórico que tenemos hasta este momento. Y pues bueno, las motos que habían salido antes de... De estas que les vamos a contar son las que habíamos mencionado en el capítulo pasado, en donde tenemos a eh, los motores de dos tiempos de edición especial que tienen mucho auge y surgen hasta o terminan de venderse hasta 1931 con la revolución de tres velocidades y es su último año tanto de producción como de venta. Hasta ahí nos quedamos
1: Exactamente, creo que eso fue lo Recapitulando lo que vimos en el episodio pasado Creo que hasta ahí nos quedamos Pero bien, ahora vamos a continuar un poquito Con la historia de esta marca Vamos a contar un poquito De lo que sus logros que tuvieron Y de sus mayores eh, eh, Emblemas del motociclismo que tuvimos Así que, pues bueno Empezamos con eso
0: Así es, y pues bueno, retomando el año de 1931 Tenemos que BSA compró el negocio de motos y de bicis de Sunbin, que es la marca que ya habíamos visto al último, que ya pertenecía a la AMC. Todo volvemos a lo mismo, ¿no? Unos se apoyan, se compran entre otros y hacen bolita. Y esto pasó eh, de 1931 hasta 1943, porque en el año de 1944 también Ariel Motors, LTD, se une a esta, digamos, asociación o este grupo en donde ya está BSA, Sunbin, IMC y ahora también Ariel Motors eh, LTD o Edición Limitada también. Tenemos que igualmente en este año, durante la Segunda Guerra Mundial, BSA llegó a producir cantidades exorbitantes de motos, porque pues ya lo vimos, ¿no? Segunda Guerra Mundial en pleno apogeo, pues tenía que producir en masa al igual que todas las demás marcas
1: como lo habíamos mencionado ya en capítulos anteriores y en este mismo en la primera parte como todas las motocicletas tenían que dar cierta cantidad de motos al ejército un pago de impuestos y pues todas las motos eh, iniciaron pues este eh, fabricación en masa para cumplir los requisitos que le que le pedía el ejército no y pues obviamente Inglaterra Claro que iba a participar y claro que le iba a tocar pues esta parte de la Segunda Guerra Mundial. La
0: mochada, ¿no? Sin
1: duda alguna, pues la mochada.
0: Exactamente, y pues bueno, en este, en este Inter produjo 126,334 motos para los aliados, que justamente fue el ejército quien escogió estas motos, no es así como de, ah, mira, te diseñamos y te traemos todos los prototipos, sino que el ejército dijo, quiero esa, <ríe> dámela ahora. ¿No y
1: tuvieron una cierta preferencia por esa marca
0: de por motos? Por ese modelo en específico. Ah, por ese modelo. Exacto. Uh -huh. Fue el modelo BSA M20, que fue elegido por el ejército británico y llegaron a producir tal cantidad de. Eh, iniciaron con 500 hasta 1000 motos por semana. Es decir, casi, casi haciendo cálculos rápidamente, sacaban una moto cada cinco minutos.
1: Ah caray, no, pues sí, sí era una gran producción <risa> Para esa fecha eran bastantes motos
0: O sea, ten en cuenta de que veníamos de 20 años antes ponerle un motor a una bici Para darle más potencia Y aquí es de, mi hijo, tienes que sacar una moto cada 5 minutos Es decir, en lo que llevamos de este tiempo grabando Ya sacaron una moto, hagan cuentas
1: Sin duda alguna, consideren en qué fecha estamos Para que sea esa cantidad de, de, de producción que se tenga que hacer el monstruo que era como empresa en ese tiempo, entonces, no, no estamos hablando de una pequeña empresa, no, ya para esta fecha, eh, BSA era un monstruo en el mundo del motociclista, y tenía la capacidad de producir esa cantidad de motocicletas.
0: Exactamente, y aquí es donde viene lo que ya habíamos comentado en la primera parte, de que a todas las motos les quedan las mismas piezas, de que fulanito se junta con menganito y sutanito porque... En este año es donde BSA, ojo, ya está, ya compró a Zumbin. Está perteneciendo a la AMC y además se junta también en el 44 Ariel Motors, entonces son Cuatro empresas diferentes fabricando motos bajo el nombre de BSA. Volvemos a lo mismo, Saco la moto pero no va a llevar tu marca, va a llevar el nombre y la marca de BSA, aunque lo haya producido Ariel Motors o lo haya producido Zumbi, etcétera, etcétera. Es por eso que entre estas cuatro empresas logran producir una moto cada cinco minutos bajo el modelo o haciendo todas las máquinas el modelo de la BSA eh, M20 que es el que eligió el ejército.
1: Digamos, para entrar en contexto un poquito y que lo entendamos más fácilmente, hagamos de cuenta que eh, eh, Honda, vamos a poner un... un algo conocido. Uno, algo conocido, algo más conocido de nosotros. Honda eh, le vende al ejército cierta cantidad de motos, pero no tiene para producir. Entonces, digamos, agarra a Itálica, agarra a Avento, que son empresas, empresas pequeñas, agarra a Carabella y agarra a... Suzuki suzuki por decirlo así entonces entre la ella, eh, honda les manda un modelo les manda lo que necesita y que empiezan a producir esa moto entonces todas estas cuatro pequeñas empiezan a producirla pero no le ponen la marca itálica bento nada la marca que le ponen es eh, honda. honda y así es como logra conseguir estos números como repetimos, estamos hablando de que en la Segunda Guerra Mundial no existen estas megafábricas que hoy conocemos, que sabemos que pues pueden producir esas cantidades de motos y de esta manera es como llegan a cumplir pues el pedido que tiene que que cubrir para el ejército.
0: Exactamente, y pues el ejército escogió estas motos porque eran ligeras, eran muy aguantadoras, muy resistentes, que igual BSA, eh, ya lo vimos en también, eh, lo comentábamos anteriormente con la Honda Coffee Racer, que pues eran aguantadoras, eran resistentes, las hacían ligeras y pues eran lo más funcional que tenían y económico también, lo más funcional y económico que tenían para el ejército que les pudiera rendir frutos. Es por eso que el ejército de entre todos los que le mostraron dijo yo me voy por la M20 y de ahí se siguió hacia adelante. Es un modelo 10 años, casi 10 años anterior este a lo que estábamos viendo. El, los años los marca así este... BSA, ¿no? Le pone el BSA 31, 32, dependiendo del año que sale, entonces escogió un modelo de 1920, casi de los inicios de esta marca.
1: Sin duda, eh, eh, consideren que algo importante en, el, pues en esta rama bélica de, del ejército y más en la Segunda Guerra Mundial, tenían que ser motos que aguantaran lo suficiente, que fueran económicas y que no tuvieran tantos problemas de refacciones, porque obviamente en la guerra no puedes llevar refacciones, lo uh -huh. que menos carga era refacciones, donde se descompuso y se queda la moto.
0: Exacto. Entonces
1: necesitaban motos con bastante rendimiento, sin así duda es. alguna.
0: Y pues bueno, escogen este modelo eh, 1920 <ríe> y de ahí se van para adelante, ¿no? Ya después cuando las aguas se calman, nos ubicamos en... 1953. Ya habían pasado algunos añitos después de estos incidentes. Y BSA retira la producción de motos de BSA Cycles LT, que era la compañía que fundó justamente oficial, de manera oficial en 1919, donde saca su primer moto, que le va, la vende, le va súper bien, como lo vimos en la primera parte. Y crea así BSA Motorcycles LTD. Volvemos a lo mismo, tenía tanto bicis como motocicletas y en 1953 dice, ¿sabes qué? Yo BSA Cycles me dedico a hacer puras bicicletas y creo una compañía aparte bajo la misma marca que va a ser BSA Morto Cycles Ltd, que solamente se va a dedicar a producir motocicletas, sidecars y todo lo mecánico.
1: En ese tiempo recuerden que también el sidecar era algo muy importante y casi todas las motos traían ese tipo de, de pues, accesorio extra.
0: Exactamente, y también BSA tuvo muchos modelos que lo implementaban, pero ya vamos a llegar ahorita a eso. Y pues bueno, es aquí donde llega igualmente en este año de 1953 a su, eh, digamos, dejando de lado la parte bélica con todos los grandes números que produjo, porque digamos que esas como que se contaron aparte, <ríe> las que se hacían a destajo, en 1953 llega a el número 100.000 de unidades producidas desde su inicio hasta este momento, bajo la marca de BCA Bantan, que fue, digamos, como que la co-creadora de, de toda esta participación de motocicletas ya enfocado en BSA, entonces llega a las 100.000 unidades.
1: Pues vaya, después después de la guerra y después de todo eso, llegar a 100.000 no era algo sencillo, ¿no? Prácticamente, recordás que también la guerra deja problemas económicos y de estabilidad eh, industrial a cualquier país que, que haya intercedido o que haya participado en estos eventos bélicos.
0: Sí, digamos que ya lo vimos igual en otro capítulo, me parece que fue con Sundap a que la bombardearon, ¿no? Entonces, incluso teniendo estrategias militares de si tú produces y te va muy bien, pues sabes que aquí te va una bomba y a ver si llegas, ¿no? Entonces, le pudo haber pasado lo mismo a BSA.
1: Exactamente. Muy fácilmente. Muy fácilmente por cuestiones militares y como bien dices de estrategia, pues sí, sin duda.
0: Exactamente. Y pues bueno, ya después de este, en, el, en la transición de los 50s, entre los 53, un poquito más, ya casi pegándole a los 60 durante toda esta década de los 50s continuó la expansión y compra de motos. Para no hacerla larga... Todos se afiliaban con todos, ya no les caía bien MSA y se iban con este Villiers Motors o cambiaban viceversa. Es decir, en toda esta década es un ir y venir de negociaciones, de compras, de acciones, de buscar el mejor postor, de seguir con la expansión de, de más empresas que se especifican o que ya se concretan más en tú haces solamente autos, yo hago solamente motores, yo hago solamente esto, esto y esto y cada quien agarra su rumbo.
1: Sin duda alguna, ya ya en el capítulo de episodio, si quieres conocer un poquito de estos enlaces, de estas asociaciones, pues en el primer, la primera parte tratamos de explicarlo, pero la neta sí está muy enredado, pero pues ahí te explicamos un poquito más en qué consistía todo esto, ¿no? Pero era prácticamente yo te ayudo, tú me ayudas y ahora ya no me conviene y me cambio, ¿no? Así era. Pero bueno, eso pues ya lo vimos en la primera parte.
0: Exactamente. Y pues bueno, en toda esta década pasa esto de todos van contra todos, hasta que en 1965 las marcas japonesas más importantes como fueron Honda, Yamaha y Suzuki. Y del otro lado de las europeas marcas que igual quizá no nos suenan tan conocidas. Porque también ya pasaron a la historia la Yau CZ, la Bultaco y la Osvarna. Espero haberla pronunciado bien porque es si así venía un nombre medio Hasenborsensas
1: Alemán. Mm. Yo creo. Ah, bueno.
0: No, no lo sé, pero... Sí, pero porque...
1: muchas de estas marcas también ya no existen. O sea, Exactamente. No, no, por eso no no son tan familiares, ni podemos pronunciarlo correctamente, porque pues ya, ya salieron fueron. del vocabulario hace mucho.
0: Exacto. Entonces, estas marcas japonesas y europeas, es decir, si se dan cuenta y escucharon el episodio pasado, concuerda más o menos por las fechas en las que tanto BSA como Triumph, Norton, ya empiezan la decadencia, ya van para abajo y, eh, digamos, coincide y no en que estas motos vayan en decadencia y que Suzuki, que Honda, Yamaha empiecen a, a colarse ahí en todo el, el mercado internacional. Entonces, digamos que empieza poco a poco la sustitución de esto y, pues bueno, ya de ahí eh, trataron de hacer diversas modificaciones, tanto BSA como Triumph, que recordemos que ya estaban unidas en este tiempo eh, Le meten más luces, bueno, luces en cuestión de, de aquellos tiempos, ¿no? No es que lo, como le pongan ahorita ya unos faros LED bien, pro. Sí, todavía no tenían eso del auxiliar y todo eso, no, no, todavía sí, no, no. no
1: Solamente que sí existían diferencia de, de, de luz, de, de faros Sí hicieron algunas modificaciones en mejora a las motocicletas en ese tiempo
0: Exactamente, mejoraron la calidad y pues bueno, de tanto BSA como Triumph ya no estaban como que tan en sintonía con los mercados, los mercados ya buscaban otras cosas y los ciclomotores estaban desplazando a las ventas de scooters y eh, digamos todas las motos como Cross o de dos tiempos que eran populares que fabricó Triumph, que fabricó BSA, entonces ya no era como que tan común y empieza también a salir ya la scooter y algunas novedades en cuestión de motociclismo que tanto BSA, Triumph, Norton y todas las anteriores ya no manejaban o no se interesaron en producir por conservar el estilo.
1: Exactamente, recuerden que también en esta fecha uno de los mayores fabricantes de vehículos de dos ruedas, estamos hablando de Scooters pues surge este Vespa Que prácticamente acaparó en todos los aspectos Los mercados en esa época y más en Inglaterra Entonces Vespa estaba apoderándose de todo el mercado Y estaba desplazado a empresas como exactamente esta Entre otras como Sundab, como otras de las que ya hemos hablado Y pues obviamente también pues, le tocó el mismo destino a BSA.
0: Exactamente y pues bueno, eh, trataron de ingeniar algunas estrategias de marketing entre toda la bolita que ya se había juntado anteriormente entre estas empresas, sin embargo pues la verdad no funcionaron ninguna de estas estrategias, por ejemplo Ariel también eh, intentó colarse en estas marcas, producía un ciclomotor de tres ruedas y digamos como un este como un triciclito como si fuera un sidecar, pero en toda la moto completa y pues la digamos no pegó muy bien la idea, al contrario, los hizo perder a todos parejos, entonces fue fue una mala inversión. Y además, BSA como que no se tomaba tan en serio que las motos japonesas como Honda, Yamaha o Suzuki Realmente sí iban a ser una amenaza verdadera en el mercado Como que dijo, ay, estas motitos nomás van a entrar como que de entrada por salida No les veo mucho futuro y BSA se confió demasiado Porque, porque lo que tenían es que ya tenían mayor calidad y pues BSA no mejoraba
1: Exactamente. Pues bueno, mientras vámonos con algo de música y ahorita regresamos.
0: Así es, pues vámonos con esto que se llama Resistance a cargo de míos. Escúchalo aquí en Radio Cui.
1: Bien, ya estamos de regreso otras con con ustedes y seguimos más.
0: Sí, pues ya tenemos que casi al final de los sesentas, en 1968, eh, BSA anuncia muchos cambios en su línea y eh, tanto mono como bicilíndrico. Recordemos que habían ahí algunas este bicilíndricas como también lo lo pudo incursionar Harley Davidson y de ahí para arriba, ¿no? hizo muchos cambios, pero pues ya no, ya no era tan llamativo por la competencia ya tan amplia que había en el mercado. Por ejemplo, algunos de los lanzamientos que hizo pues fue un motor de tres cilindros al que se le apodó Rocket 3. Y también eh, se enfocó nuevamente en exportar las motos a Estados Unidos y también en Canadá. Un poquito menos, pero como que dijo, le puedo vender a más gente, ¡arre! Entonces como que la intentó... Eh, Difundir mucho más, pero no logró impactar en el mercado por lo mismo Y pues ya a finales de los 60 y... Sí, 60, 70 es cuando empieza la decadencia de esta marca
1: Pues sí, también recuerden que en ese tiempo Pues ya el mercado estaba más amplio en el mundo del motociclismo Ya para ese tiempo pues ya contaba Estados Unidos con una propia línea Que era su Harley y su Indian Entonces entrar mucho en el mercado de, de las motos en esos países era difícil Canadá pues no tenía como tal moto, pero pues era difícil llegar hasta allá. No era tan fácil como ahora, ¿verdad? Eh, este este moto, no sé si muchos lo, lo ubicarán, pero se ve muy, muy, muy influenciada en Argentina, en todas esas partes bajas de, de Latinoamérica. Ahí podemos encontrar mucho esta línea BSA y muchos de, de Argentina, de, de esa parte de allá. Tienen hasta museos donde donde conservan estas motos. Son muy apreciadas esas motos en esos países.
0: Sí, de hecho, pues, eh, varias de estas motos, pues, se quedan... Justamente pasan a la historia por eso, ¿no? Podemos saber de ellas por los vestigios con los que se quedan museos, pero es curioso que se queden en estos lados y no tan allá.
1: <risa> sí, Argentina, como saben, esas partes, pues, sí, de los amigos argentinos, colombianos, esa parte de allá, pues, no no tienen... O no crearon una propia marca o línea de, de motos, que yo recuerde, posiblemente me esté equivocando, pero BSA eh, se ve mucho por allá. Uh -huh. Hasta la fecha, ¿eh? Todavía conservan mucho.
0: Sí, como que hay por todo el sur. Ya hemos tocado mucho Europa y rumbos más para allá del norte, a ver si hacemos algunos de este del sur, a ver qué podemos encontrar. Pero bueno, siguiendo con esta historia, tenemos que ya por ahí de 1971, 72, ya cambiamos de década. Otra vez tenemos que todas las sedes, todo el mercado se reorganizan, buscan nuevas estrategias. Lo mismo que había pasado años antes en este, cuando todas las marcas se juntan, como por ahí de los 40s. Eh, Vuelve a pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque ya hay mayor competencia, buscan innovaciones, tratan de tener ideas frescas con las cuales competir y entonces otra vez vuelven a buscar al mejor postor y yo me junto con aquellos y ahora le cambio de bando para ver qué me puede funcionar.
1: En esta época, recuerden que ya los setentas ya podíamos encontrar esto del mercado libre, entonces de, de libre mercado. Eh, eh, donde podían, pues ya estaba más abierto, donde ya te, te permitían eh, empezar a comprar eh, eh, en, tenías otro, mayor en otros apertura. países, tenías mayor apertura al mercado. Esto también recuerden que aquí en México le pegó mucho a lo que fue Islos y Carabela. Exacto. No solamente esta época fue crucial para, para países de qué lado y marcas como BSA, también de este lado, justamente Harley, justamente India, justamente Carabela, justamente Islo, Islo, pasaron por lo mismo y les pegó mucho esto de abrir los mercados, de, de, de permitir productos extranjeros y que Honda, Yamaha y los asiáticos empezaron a, a llenar los mercados. Y le pegó a todos en general. Creo que menos a los asiáticos que fueron los que más aprovecharon esta época.
0: Exactamente, aprovecharon para invertir, para difundir. Y pues bueno, ahí se vio la diferencia, ¿no? Y es justamente en este año, en 1972, cuando las motos japonesas, boom, despegan. Tienen como que mayor apertura en el mercado y demás. Y entonces, eh, bueno, otra vez buscan estrategias, buscan nuevos modelos. Y la moto Norton 500 tenía un motor basado... En el de la BSA B50, igual años atrás, que digamos Norton trató de recuperar, trató de tomar esa idea, mejorarla y sacar una nueva moto, pero no se vendió para nada.
1: Como que no les gustaba lo clásico en ese tiempo, les gustaba la modernización, no lo clásico, yo creo que si la sacaran hoy en día sería un éxito, pero en ese tiempo no funcionó.
0: Exactamente, estábamos hablando de un modelo 50 en los años 70 Y está imagínate.
1: bonito, o sea, si, ¿Mm? si ves, está muy bonito, muy clásico Vuelve a ese manillar alargado y correado hacia atrás, muy bonito Pero pues en esa época no no era lo que el mercado quería
0: Exactamente, ya ellos habían tenido su auge Imagínate competir ese manillar alargado, clásico, con algo nuevo y totalmente fresco Que venía de, de Europa y de Japón, de Asia, o sea, nada que ver
1: Recuerden que para esta fecha empiezan a salir las marcas japonesas con el corte de pista, ya deportivas. Entonces se volvieron más llamativas que estas motos clásicas que realmente pues no no impactaban en el mercado como ellos hubiesen esperado.
0: Exactamente. Y pues bueno, el diseño de la BSA ya en mediados y finales de los setentas empieza a ser competitivo, pero ahora en Europa. Digamos como que hacen cambalache, los de Europa... Los nuevos modelos de estas marcas Horsen, Barsen, bien extrañas que ahorita ya no tenemos, empiezan a tomar auge en Inglaterra e Inglaterra hace como que el cambio de ah, mira, yo tengo estas que te parecen y las manda a Europa y entonces es como ese trueque de que en Inglaterra empieza a pegar lo nuevo europeo y asiático y en Europa toma un pequeño auge de una manera muy corta a algunos modelos de BSA que se originaron en Inglaterra es Eso es
1: algo que el mercado siempre ha tenido como que siempre te llama la atención lo de otro país y, y es una manera de cambio cultural. Para esta fecha ya empieza esto de de la globalización de empezar las aperturas, de abrirse a nuevas cosas, ya no ser tan nacionalistas. Entonces esto y la apertura del mercado te permite exactamente esto que hasta la fecha seguimos viendo. Hoy para nosotros es tendencia lo de los japoneses, ¿no? Y cuánto otaku hay ahorita. En algún momento nos llamaba mala atención lo, lo de los estadounidenses y nos pegó la lucha libre de Estados Unidos, los autos americanos, lo mismo pasa con el motociclismo y con estas tendencias de, de combinar de un país a otro país culturalmente.
0: Sí, claro, pues para de donde lo veas es algo nuevo, no es algo novedoso porque no lo tenemos del día a día en ese lugar.
1: Sí, sin duda te digo, es una tendencia que tiene el mercado, que hasta la fecha sigue sucediendo. Uh -huh. Como te lo repito, sigue siendo igual. En, en Japón somos tendencia a los mexicanos y en México son tendencia a los japoneses, ¿no? Exacto. O los asiáticos,
0: y así pasa. Y así pasó. Y, pues bueno, esto ya es así como en los, en los años 70, más o menos. Y en estos mismos años 72, 73, BSA estaba ya a punto de la quiebra. Ya había muy pocas acciones, ya se había separado y unido un montón de veces con un montón de marcas. Las inversiones, pues ya no estaban siendo redituables, ya tenían más pérdidas que ganancias. Y en este caso el gobierno de Inglaterra fusiona, digamos que fue así como que una um, orden muy sutil de ah, mira, ¿qué te parece si para reactivar la economía, para que no te vayas a la quiebra, para que todo funcione como antes, le hace la propuesta a BCA de unirse con Managements Bronze Holding, que es la propietaria de Norton Villers, es decir, le hace la sutil propuesta de híjole y si te vas, de AMC a, a los otros motores, a ver si te conviene, son un poquito más económicos, tienes la misma difusión, es lo mismo pero más barato dirían por acá. Pero pues fue estrategia del presidente de aquel entonces. entonces eh, de, ¿Del
1: presidente de la compañía?
0: No, ahí se sí fue el del presidente de Inglaterra. Ah,
1: qué, qué bueno que la aclaras.
0: Exacto, exacto. Ahí sí ya a nivel gobierno fue el que dijo, nos está cargando el payaso bien feo entonces para reactivar toda nuestra economía ¿qué te parece si le bajas un tantito dos rayitas y te vas con lo más barato, ¿no? sale bueno pero más barato, entonces eh, pasa a ser BSA a convertirse en Norton Weiler's Triumph ya empezamos otra vez con las asociaciones de todos contra todos y entonces ya tenemos a Norton con los motores económicos y ahora también parte de Triumph que recordemos estaba asociado anteriormente con BSA entonces, es lo que ya tenemos como la, la última colita de BSA que nos queda hasta este momento. Y pues la intención de esta unión era justamente producir y comercializar motos Norton y Triumph en el país y en el extranjero. Sin embargo, pues tampoco tuvo éxito, como ya lo vimos. Y Triumph crea su cooperativa en Meriden y se separa de BSA. Es decir, volvemos otra vez a las uniones y eh, como que separaciones dentro de estas empresas, y Triumph dice, ¿sabes qué? A mí ya me has traído de aquí para allá, ya no veo resultados ni nada, y entonces cuando ingresa BSA, BSA pues toma como que el, el mando de todo esto, porque pues venía como que de la marca pro, de MSA, entonces se quiere sentir aquí bien chiles pelas, y dice Triumph, ¿sabes qué? A mí ya no me late, yo mejor me voy, y Triumph pasa a ser... Eh, tiene otra sede en el lugar de Meriden y se separa totalmente de BSA.
1: Sin duda alguna viene siendo como la novia tóxica, ¿no? Así como Exacto. que va y viene, va y viene, va y viene, ¿no? Sin duda...
0: No te dice ni que sí ni cuándo.
1: Exacto, ahí te, ahí te tiene.
0: Así es. Y pues bueno, ya después de eso BSA se queda solita, sin Triumph, y asume el negocio ahora de Magnanes Bronze Holdings, que es esta empresa que era originalmente Norton Triumph y BCA, se queda ya nada más ella solita sin Triumph, solamente con Norton, y recibe a la empresa carrocera Carbodies, que igual es otra empresa que se dedicaba a motos, carros, bicis, pero BCA no se incluye en el nombre de la nueva compañía. Lo que habíamos visto cuando producieron motos a destajo de ahora todos tienen el sellito de BCA, pasa lo contrario. Todos tienen el, el logo o el nombre de Carbodies, Incluyendo la producción y todo de BSA Pero BSA dice, no, ¿sabes qué? Yo no le pongo mi nombre Me quedo aquí en lo oscurito para que nadie me, me conozca ni me mire Hasta que este, en 1700, 1973, perdón Empiezan ya a salir algunas piezas con los nombres de BSA Pero digamos ya nada más se quedaba como en la producción En el ensamblaje, en el diseño Pero sin mostrar su nombre ya en los productos finalizados
1: Sí, como tal, le ponían nada más ahí en la piecita, pero no salía en el logotipo principal, ¿no? Bien. Prácticamente como sí participé, pero poquito.
0: Ahí en el posapié, bien chiquito, bien chiquito hasta el fondo, BCA.
1: Exacto, todo lo contrario de Itálica, ¿no? Que por todos lados pone su marca en grandote.
0: Exacto, aquí tenían pues la marca de Carbodis de esta carrocería, o de algunas más que participaban también con ellos. BCA solo estaba tras bambalinas ejecutando todo el proceso sin mostrar su nombre. Es en este momento donde Norton y BSA cierran, se van así casi casi a la quiebra y Triumph queda muy dañada porque pues ya es la única que sobrevive, <ríe> es la, la que sobrevive hasta el último después de que se separan todos, pero colapsa cuatro años después, entonces ya no se pudo solventar tampoco. Ya, igual eh, bueno, el mercado estaba mayormente eh, pues en apogeo de las mocos, mocos <ríe> de las motos japonesas. Entonces, ya no se puede sostener Norton, ni BCA, terminan cerrando y Triumph. desiste lo más que puede, pero pues, cuatro años y adiós.
1: Pues sí, sin duda. O otra, otra empresa que prácticamente trató de luchar contra el corriente, pero aún así fue vencida.
0: Exactamente. Y pues bueno, ya para finalizar con esta larga historia de BSA, digamos el lado histórico, en 1973, pues los derechos adquiridos por Norton Weiler's Triumph, que era toda la mega empresa eh, de segunda mano, la liquidación del grupo en 1978, eh, digamos que liquidan a todas estas empresas y es donde cada quien ya se va por su lado, ¿no? Y en 1978 fueron adquiridos por una nueva compañía denominada BSA Company Limited. Es decir, igual, lo, como que los finiquitan a todos y siguen laborando cada quien por aparte, pero igualmente bajo el cobijo de, de BSA. Aunque pues como ya vimos, cada quien agarró por su lado, tuvieron inicios y términos de diferente manera. Pero esta BSA Company Limited sigue vigente hasta el 2017, es decir, vuelven a reactivar acciones, tienen mejoras, incursionan ya en más ámbitos del motociclismo y pues los últimos modelos de los que tenemos enterados, <ríe> según nuestras fuentes, en 2017 todavía seguía vigente BCA Company Limited. Es decir, seguimos con ese estilo como que vintage del LTD, que es como edición limitada, pero pues ya en motos deportivas, de pista, un poco ya más actuales, que siguen teniendo la marca de BCA, pero contemporáneas.
1: Con el estilo clásico, con un corte clásico. Exactamente. Ah, pues ahí es donde, pues creo que esta empresa siempre se, se, se caracterizó, porque todos sus modelos fueran con ese corte clásico, conservador, sin duda alguna, respetando sus orígenes y enalteciendo todo eso, ¿no? Porque prácticamente, o, o haciéndolo de alguna manera, fue una empresa que no se conoció por haber revolucionado en, su, en sus motos o en la misma imagen de su producto. No se encontraba esa parte del de brinco que dio esta revolución de las nuevas motos, de la nueva adquisición de motos asiáticas que venían más con un corte elegante, más bien deportivo, y ellos preferían todavía conservar el corte elegante, clásico, inglés, ¿no? Prácticamente, como bien conocemos estas marcas inglesas. Exacto. Un claro ejemplo, pues eh, tenemos ahí a, a Vespa, ¿no? Que a pesar de los años no cambia su modelo, sigue siendo igual, sigue conservando la, la, clasi, la lo clásico, a pesar de los años de la trascendencia, le va metiendo tecnológicamente a sus motos, pero en, ¿Pero en, estética? Pero en estética sigue siendo el mismo. Uh -huh. Lo mismo le pasa a BSA, sigue metiéndole tecnología a sus motos, sigue mejorando sus máquinas, sigue mejorando ciertas características dentro del motor, pero lo que viene siendo la imagen es algo que no le gustó cambiar a esta empresa. Y yo creo que ahí pecó esta empresa de no querer dar ese brinco, de ser un tanto conservador o posiblemente el temor de hacer algo novedoso y que no funcionara. Uh -huh. Digo, eh, otra vez recordando algunos capítulos, hubo empresas que se arriesgaron a hacer cosas nuevas como sundab que se, se arriesgó a hacer hasta un vehículo, un automóvil, uh -huh. y pues no le fue tan bien. Entonces, ¿Pero lo intentó? Lo intentó, pero digamos una empresa como BCA, que veía estos resultados, yo creo que prefirió decir, ¿Sabes qué? me quedo con lo que traigo y no me arriesgo para perder como lo hizo Sonda. Y Sonda desapareció mucho antes que
0: ...que BCA. Que BCA. O sea,
1: sí, el ahí, ahí el, el, el que quiso rezagarse un poco. O sea, como que él sí se fue un poco más a los datos y dijo a ah, mis competencias no les funcionó, entonces yo no me arriesgo, me sí. quedo aquí.
0: Sí, exactamente. Y pues bueno, creo que también fue pues, eh, pues una sabia decisión no por nada creo que lo hicieron pero pues hasta ahí llegamos
1: bueno ahorita regresamos con más información mientras vámonos con otro temita y vamos con algo algo de música para disfrutar y pues bueno ahora los dejamos con eh, esta banda que se llama los muertos de Cristo y la canción es resistiré un clásico un cover bastante modificado muy bueno para que se en el clario y recuerda que nos escuchas el Radio Club. Con todos ustedes, y ahora sí Nos vamos con más curiosidades Y más de la historia de esta Marca BSA Para muchos conocidas, para otros No sabían ni que existía Exactamente, desconocida vilmente Y otros Que ni siquiera en su vida habían Escuchado, digo, a las personas Que les gusta un poco las exhibiciones De, de motos, la historia Del motociclismo, claro Que encuentran a esta moto Bien posicionada en un buen lugar ya que pues sí nos dejó unos muy buenos ejemplares Tiene unos modelos y unas motos muy buenas Aparte de que también incursionó y participó en varias carreras Pero bueno, vámonos con más datos de esta esta bonita y lástima curiosa. que se acabó Y curiosa eh, eh, empresa marca. marca
0: Así es, pues las motos BSA inicialmente se concibieron como máquinas que, que debían tener un buen rendimiento para el usuario promedio, como las itálicas de ahorita.
1: Creo que como todas, ¿no? Todas iniciaron igual, esa misma eh, frase o esos mismos ideales, pues fueron parte de, de Carabela de Islo, de Honda, digo, no lo hemos tocado, pero también, y eh, Harley, India, ¿no? Que lo que buscaban hacer eran motos económicas para el la gente en general y poderse mover, Hoy pues una Harley no está hecha ni siquiera para, el pro, para la clase media, pero bueno, esos fueron los ideales con los que iniciaron.
0: Exactamente, como bien lo dices, pues esa era la idea que tenían para despegar el negocio después de pasar por una bicicleta y pues estas motocicletas eran una mezcla de motores con válvulas laterales, Válvulas en la cabeza y ofrecían Diferentes rendimientos dependiendo Del tipo de cliente porque Vendían la motocicleta así Solita y te la vendían también Acondicionada por si la querías implementar También con un sidecar lo que habíamos Comentado que era muy común en esta época
1: Exactamente digamos que Ocuparon también una de las estrategias Que ocupaba Vespa
0: Así es como lo esencial para el trabajo Para las amas de casa para todo aquel que Desee moverse ahí tienes a Vespa Exactamente Y pues bueno, en, en sus orígenes estaban consideradas como un transporte del día a día En la que era una época en donde los automóviles todavía no estaban tan al alcance de las clases trabajadoras Que todavía no estaban al acceso de toda la población Y era mucho más económico y más fácil tener una moto y aparte de que también las carreteras y vialidades no
1: estaban para nada aptas para un vehículo.
0: Y no sabíamos cómo conducir un vehículo.
1: Había muchas cosas, de hecho, eso también era un relajo en esta época. el Era mal vista la gente que manejaba vehículos, o sea, automóviles. Estaba mal vista. Es más, no
0: teníamos semáforos.
1: El semáforo fue una invención más reciente. Por ahí, este la historia del auto es horrible. Sí. Para los que no la conozcan, ahí y chútensela. Por ahí hay varios podcasts donde hablan de eso. Hay varias información del automóvil. Y la historia del automóvil está muy fea. O sea, si la, la historia del motociclismo es muy fea este del, del motociclismo o sufre muchas cosas, el automovilismo fue peor y en algún momento fue considerada como el vehículo del diablo, ¿no? Así sí. así de feo lo veían. Y
0: sí, o sea, era como de, uy, lo contrario ahorita, ¿no? Uy, tienes un auto, te vas a matar.
1: Fíjate que sí, era sí, lo contrario. Y ya
0: cambió de rol.
1: pero Bueno, que en el auto no era de te vas a matar, es vas a matar. Era un sí. arma donde matabas, ¿no? Ajá. Te protegías un poco más porque tenías una carrocería. Pero fíjate que qué curioso, muchos hablan de, del motociclismo y que son mejores los autos. Los autos son más recientes que las motos. Las motos históricamente son más viejas. Y luego su antecesor, que es la bicicleta, que hasta la fecha sigue siendo un vehículo no motorizado importante. Uh -huh. La bicicleta sigue estando en la cultura de mucha gente. La motocicleta se ha vuelto uno de los vehículos principales, viables y económicos... Hasta la actualidad. Y el automovilismo, pues, algo más dado a la comodidad.
0: Al viaje en familia.
1: Exactamente, a, a viajes largos y cómodos, a más seguridad. Aunque, pues, no dejan de ser peligrosos, ¿no? Ya, uh -huh. Los accidentes pasan, en, donde vayas hasta en aviones, pasan los accidentes, ¿no? Pero, en fin y al cabo. Y, pues, sí, la verdad, la historia del automovilismo está...
0: Curiosa.
1: Sí, para no decirles algo peor, pero sí, está muy feo y cómo se invierte todo lo que hoy hoy ocupamos. Regresando al tema, cuando este, cuando empezaron a salir los vehículos, las calles no no, no tenían asfalto, no estaban aptas, se descomponían muy rápido tus carros, no, no era tan. Estábamos en guerra. <risa>
2: bueno, Acabábamos de pasar obra. la guerra y uh -huh. México.
1: México tuvo sus propias guerras internas, uh -huh. pero tardó mucho en que llegara el auto, el auto a México.
0: Sí, exacto. Pero bueno, eh, digamos que era BSA muy versátil para todos los clientes que tenía él. Y estas motos eran tan populares que llegaron a ser este, empresas especializadas en compradoras de flotas BSA. Es decir, ya vimos que tuvieron mucho auge en, digamos, lapsos de años. Y hubieron empresas especializadas en donde tenías como una... Lo que hoy conocemos como una concesionaria, una agencia. Y decía ¿sabes qué? Este es tu departamento de flotas de BCA Todos los modelos, todo lo que quieras adquirir, vete allá. Y era como un distribuidor autorizado de, de BCA Que era algo que creo yo no hemos visto con algunas otras motos de las que ya hemos tocado.
1: Como tal, creo que no. Ninguna hizo eso en su momento. Ya después llegaron pequeñas empresas como Carabela, que puso sus propias concesionarias en México, pero no como tal, así como a que se distribuyera mayor masa, no. De hecho, BSA fue una de las que empezó a hacer esta estrategia, que después fue copiada por muchos más, y pues funciona bastante bien, hasta la fecha seguimos ocupando esta estrategia
0: de negocio Exactamente, entonces pues ahí tenemos BCA pionera no solo en el motociclismo sino también en las ventas Y pues bueno se entregaban en diferentes modelos y es así como el modelo Bantam fue escogido por el servicio de correos Que se utilizaba para la entrega de telegramas como también la asistencia de la asociación de automovilistas que utilizaba motos para eh, tener como que ese servicio de coordinación de eh, Está muy concurrida esta avenida por acá Y eran como los mensajeros o los IBM que digamos como que controlaban el tránsito O daban informes viales en aquel entonces de lo poco que tenemos no Y el servicio de correo con el sidecar que se dedicaba justamente a repartir todos los documentos a la población
1: Fíjate que esta parte es importante porque muchos podemos ver películas, series de esta época y es muy emblemática esta motocicleta con su sidecar para carteras. Para, sí. para los eh, carteristas para o no sé cómo no
0: Para sé. los carteristas son otros. Ah, sí, son otros. <risa> bueno,
1: los carteros, exactamente. Exacto. Para los carteros. Eh, eh, y lo sigues viendo porque fue un símbolo. Así como, como lo hablamos en algún capítulo de, de las. De los tamarindos aquí en México y las Harley. Allá era un clásico o era un emblema ver. ...al cartero en uno de estos vehículos con su C-Car.
0: Exactamente, entonces pues ahí vemos la versatilidad, ¿no? Una vez más, no solamente para eh, el que se va a trabajar... ...el que la necesita para moverse de un lado a otro... ...sino también para varios sectores del empleo en Inglaterra por estos años. Pero bueno... De entrando en la diversificación del mercado pues no todos les gustaba este estilo y buscaban algo un poco más deportivo y pues en el inicio después de la segunda guerra mundial las BCA no eran generalmente vistas como máquinas de carrera y pues sobre todo ya lo vimos que Norton era la que más tenía como ese diseño un poco más agresivo, si lo quieres ver, o un poco más, eh, pues sí, como lo que ahora conocemos pista, como obviamente falta mucho para llegar a esos diseños de pista, pero un poquito más ágiles, y pues Norton era también de las eh, que se posicionaba más alto en la cuestión de carreras con Coffin Racers, entonces si comparas a una BCA con una Norton en este aspecto de correr, pues sí le saca una gran ventaja a Norton. Así que después de esta posguerra, pues pocas veces se veían en las carreras del Tourist Trophy, que es lo que ya vimos en la Isla de Man en la primera parte. Sin embargo, eh, cuando empiezan estas carreras o estas pruebas, hay una subcategoría o una categoría dentro de esta carrera, que es el Junior Clubman, y estas motocicletas son de motores más pequeños, Corrían nada más o nada menos unas tres o cuatro vueltas alrededor de uno de los circuitos, y es ahí donde las BSA habían asistido en algunas ocasiones con pocos corredores, solamente como dos, tres de ellos, y se inscribieron por ahí de algunos años después, ya en 1956, se inscribieron 23 corredores con BSA a comparación de solamente una Norton y una Velocet. Es decir, pasamos de tener solamente dos pilotos con BSA en 1947 para que 10 años después, prácticamente, tengamos ya a 53 corredores con BSA y solamente una Norton. Qué tanto revoluciona el mercado que le dio un giro a esta marca.
1: Recuerdo que también a, algo que, que a esta marca lo representó o, o volvió muy emblemático en el mercado fue su motor eh, de dos tiempos uh -huh. que para competencias es muy bueno exacto y era donde más y con la que más participaba dentro de estos
0: eventos uh -huh. y pues además en esta pues como que en esta sección o en esta categoría del junior clubman pues no eran circuitos tan extensos no como los que conocemos ahora de que sí son bastantes horas o son bastantes vueltas Simplemente era un recorrido de 3, 4 vueltas en donde delimitabas igual inicio y fin y no tenías tanto desgaste. Por lo cual, pues estos motores y estos diseños eran muy buenos para este tipo de competencias. Y pues bueno, continuando con estos datos de, de esta marca BSA, tenemos que ya después que hizo competencia con las Norton, que había como esa ese dispute, hubo varios cambios, como bien ya lo vimos, ¿no? Y uno de los más marcados fue un cambio de logo constante con BSA. Al inicio pues tenemos que forma parte solamente un óvalo con unas letras opacas en donde tenemos simplemente escrito BSA. Ese era el logo tal cual que surge al inicio, muy sencillo. Y posteriormente conforme van cambiando de asociaciones, de grupos o de apoyos, van evolucionando. Por ejemplo cuando lo comentábamos el episodio pasado. Cuando adquiere a Zombie Cycles, pues tiene este logo en donde es exactamente el mismo, es exactamente igual el de Zombie con el de BSA cuando se juntan, pero solamente cambia el nombre. En una tiene Zombie y en otra BSA, y es lo único, ¿no? Pero el dibujo es el mismo. Luego tenemos que, por ejemplo, cuando se junta o hace asociación con Matchless, que es casi al inicio cuando empiezan a tener eh, como que ligado con toda esta asociación de la AMC, pues tenemos que Matchless tenía igualmente como lo que ahora conocemos itálica, el nombre escrito y la alita, así por separado, que puede estar junto o separado. Matchless es un diseño muy similar, <ríe> es un óvalo con el nombre escrito dentro y a un costado una pequeña ala, entonces BSA lo que hace con su logo es mantener sus siglas BSA y pone la ala de Matchless al lado de sus letras Entonces, a todos les hace lo mismo <ríe> Solamente lo pone con su nombre
1: Exactamente, eh, de hecho entre las más conocidas O las más famosas emblemas de BSA o logotipos Aparece este con el ala, con una alita solamente Y también la que aparece con un sol uh -huh. Hay una, un, un sí, un logo de BSA ...que es el que tiene con un sol de fondo...
0: ...que es el de Zombie...
1: ...exactamente... ...y estas dos son como que las más conocidas... ...o la, las que cuando te mencionan... ...a los que conocen la marca BSA... ...te la imaginas así... ...o con la lita ...o con el sol... Pero uh -huh. también existieron muchas más variantes de este logotipo, fue muy variado, de hecho
0: uh -huh, Exactamente, ya lo vimos igual con Sundab, ¿no? Dependiendo de para qué tema o con quién te asociabas tenías un emblema distinto dependiendo el momento, aquí BSA pues se anduvo por muchos momentos y entonces tomó muchos logos, ¿no? Otro de ellos era el que también aparece comúnmente en donde tenemos las mismas siglas de BSA, pero ahora como con unas eh, espadas o como algunas, no sé si espaditas, escopetas que se llegan a ver eh, en el fondo, medio encerradas en un círculo, me parece, en donde pues es justamente cuando empiezan a tener como toda la carga armamentística de los sidecars o cuando se empiezan a producir ya a manera del ejército. Estas motos BSA.
1: Sí, de hecho, todos, como que aparece esta parte curiosa que cuando participan en la guerra, les ponen un emblema o un logotipo con un arma o con algo semejante. Sunda hizo lo, lo mismo cuando estuvo haciendo los motores para aviones. Eh, BSA tiene varias. Te digo, yo creo que entre las más conocidas está del solecito, que parece más como la, imagínense una estrella de sheriff,
0: Ajá, más o menos. Y en
1: medio trae eh, B.C.A. y de hecho B.C.A. conserva la alita.
0: Sí, y de hecho esa, yo pensé que era otra como solecito, pero sí, esta se parece más a la estrella. Esa que mencionas era como el logo oficial en un inicio, cuando se juntó B.C.A. con AMC y con Triumph y con todas que se juntó casi casi al inicio. Ese es el logo original, por eso tiene la combinación de la estrellita de la ala y conserva su como que su óvalo con el BSA original. Ya cuando solamente está con eh, con matchless, es el típico logo que tiene la alita. Y hay otro que ese sí es como más un solecito. Que este es donde ya está aliada con Zumbi. Entonces también son parecidos, pero diferentes. Y. Justamente hay otro donde es solamente el BSA con la alita Pero viene todo encerrado en un óvalo donde es el distribuidor autorizado Que ya lo habíamos comentado hace ratito En donde tenías como que esas eh, flotillas que podías tú adquirir En estos centros eh, autorizados de distribución
1: Exactamente, de hecho esa misma también tiene como que un rayito en la parte de abajo Como una Z, un rayito, no, no alcanzo a distinguir bien pero pues sí, exactamente, son, de hecho la lita tiene más como parecida al de Mini Cooper. Me pues, pues, parece que tenga las dos, nuestra no, una como del Mini Cooper. Pero yo creo que es más conocida la de la estrellita, la he visto, y de esa hubo muchas variantes, donde venía en un óvalo donde venía en un círculo, y pues, como lo mencionas, ¿no? Cada, cada asociación que hacía agarraba y ponía algo que lo identificara y que este y como que se, se ponía sobre la imagen para como que para demostrar que, que había una alianza, una afiliación entre, entre cada una. Yo creo que el logotipo menos conocido o el que pocas veces hemos podido ver es el de el que hizo para la, la Segunda Guerra Mundial, que es el que contiene esos, son tres rifles los que contiene y este y, y sin duda eh, pues sí es muy bélico realmente y pierde toda la estética que venía manejando.
0: Sí, porque de hecho igual en los logos anteriores pues se veían hasta coloridos, llamativos y en este se ve ya en colores verde militar, café, o sea, se ve un tono totalmente eh, pues sí, de, de guerra y es más bien como un escudo de armas, también siento yo, porque viene en la parte superior, BCA Motorcycles Proprietors eh, como este... los, pues sí, los propietarios de este escudo viene abajo esta... estos... Pues sí, estas armas, estas escopetas como entrelazadas, que son tres, abajo vienen las siglas de BSA, y en la parte inferior viene The Birmingham, uh, Birmingham Smalls Arms, que pues es obviamente las, lo que significa BSA, las siglas, y hasta abajo viene el lugar que es Birmingham, ¿no? Entonces es como siento yo el, el escudo de armas o... Como que la representación de, de esta marca de una manera muy militarizada obviamente y que se distribuyó en este momento Otra cosa que también, eh, este,
1: un dato curioso que puedes encontrar también de esta moto es que puedes aún encontrar muchos modelos de estos modelos viejitos en Cuba Cuba es un país que aún sigue utilizando mucho esta moto en específico, entre pues también alguna que trajarle, ya saben por la influencia americana que tuvieron ahí, pero eh, eh, BSA también se encuentra muy influida ahí en Cuba. En Cuba hasta la fecha todavía sigue, sigue pudiendo encontrar este motos de ese tipo circulando normal, casualmente.
0: Sí, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Es como este... Pues como que curioso que se mantengan estas motos de una manera igual también conservada Que hasta el día de hoy puedan andar también en carretera o exhibidas, ¿no? Entonces, pues es una manera de conservar la historia un poco peculiar Porque muchas veces lo, lo comentamos, ¿no? Eres como que el profeta en tierra ajena Entonces aquí BSA se ha conservado como que de este lado abajo de eh, Latinoamérica en cuestión de, pues de historia, de que puedas ver y manejar una BSA a comparación de que la tengan en Europa, en Inglaterra, etcétera, etcétera.
1: Así es, pero pues bueno, ¿qué, ¿qué más podemos decir de esta, de esta, esta gran moto? Y bueno, nosotros nos vamos con un temita y ahorita regresamos a despedirnos.
0: Claro que sí, nos vamos con esto para bailar un poquito, titulado Noche sin día, a cargo de gente de zona. Escúchanos aquí en Radio Cui.
3: Si me dejas aquí, solo sin tu amor Me romperás el corazón bebé no te vayas, por favor Sabe que nací?
1: Ya estamos de regreso con todos ustedes, pues escuchar esta música que, por cierto, esa banda de gente de zona que no es la que canta reggaetón.
0: Esto a bailar, dije. Bueno, está bien. <risa> Mira, mi trabajo me costó armar todo el capítulo de, ah, <risa> de la Pero pesterá. neta gente de zona. Simón, para bailar, dije.
1: Ahí vamos. <risa> eh, con unos últimos datos curiosos,
0: Así es, pues ya nada más. Anteriormente habíamos escuchado la canción en la primera parte de eh, Steve Gibbons, que es justamente originario de este lugar de Birmingham y lanzó una canción titulada BSA, justamente en honor a esta marca, en un álbum del año 1980 titulado Signed and Signers. Y pues fue eh, un tributo que le hizo... Steve Gibbons a un modelo Que se tituló Gold Star La verdad también estaba muy bonito ese modelo Era también muy clásico Como ya lo hemos visto en esta marca de BCA. Y actualmente es muy curioso Pero esta canción a pesar de los años Se sigue tocando actualmente Y muy a menudo se presenta En la isla de Man justamente En honor a las, a las carreras Que se hacían en un inicio En donde pues ya vimos que BSA le dio la vuelta A las Norton, a las Tryons. Y se realizan estas carreras en el Tourist Trophy de la Isla de Man. Ahí
1: está otro dato curioso, es pues algo muy importante para el mundo del motociclismo. Esta isla, la, la famosa Isla de Man, de la cual ya hemos ido hablando en diferentes capítulos. Y pues otra vez bca y Cafe Racer, creo que son dos cosas que siguen muy enlazadas, sin duda alguna. El movimiento Cafe Racer tiene mucho 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 que agradecer a, a esta marca entre otras Trump eh, 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 varias marcas en las que participaron que hoy pudimos tocar y pues digo por desgracia es una marca que ya no existe pero pues aún estamos muy prontos para decir que ya va a pasar a ser parte de la historia por ahí hay unas negociaciones de que quieren revivir esta empresa posiblemente en años futuros lo podamos ver o posiblemente ya no quién sabe, pero pues bueno, mientras pues ya conoces algo más del motociclismo, espero que les haya gustado, que se hayan pasado bien, nosotros nos divertimos mucho y, y pues nada, solo agradecer que nos sigan apoyando, que nos sigan escuchando, que nos siguen eh, pues dando ese...
0: difundiendo,
1: exacto, dando ese apapacho como de satisfacción, de que la gente no, nos da o nos manda mensajes de nos gusta su este programa, está bien chido, qué bueno lo que hacen, o sea, es, esas cosas son las que nos eh, eh, hacen seguir adelante.
0: Nos llenan el corazón.
1: Sí, no, el bolsillo jamás porque nosotros no sacamos <risa> nada de esta de Ese programa es como que más por hobby que por economía, no no ganamos nada, sinceramente.
0: Así que quien quiera que esté escuchando esto, patrocínenos.
1: Ah, sí, buscamos patrocinadores. Y pues no, lo hacemos nada más para cotorrear un rato, para cultivar la, la cultura del biker.
0: La plática sabrosona, ¿no? Ahí
1: está, un tema interesante para si llegas al antro, le cuentas a, la, a las muchachas, ¿no? La historia de... No es cierto, no vas a salir nada con esto, pero está chido, ¿no? Mínimo a vas menos, a tener cultura.
0: A menos de que encuentres a alguien igual de nerd que tú de... Oye, ¿sabías que la marca Sonda, mira, y la marca BSA, tuvieron diferentes es, logos? Esta,
1: esta, esta, esta... Este podcast es para los chavos que tienen la idea de ir a conseguirse una biker en alguna rodada. Cuidado, las mochilas son... Prohibidas, carnal Cuid el respeto Los a la
0: pilotos son comida ah no verdad o cómo era
1: <risas> mira el respeto a la mochila ajena es la paz así que mucho cuidado
0: palabras de la araña <risas> sin duda
1: alguna cuidado respetemos mucho a las mochilas así y es. pues bueno creo que no hay mucho más que decir muchas gracias por seguirnos escuchando por seguirnos apoyando por seguirnos en todas nuestras redes como Facebook
0: Instagram Twitter y YouTube
1: Recuerda también que ya estamos en TikTok.
0: Ah, sí, cierto. Síganos.
1: Y también nos puedes escuchar en todos nuestros medios de audio como Spotify.
0: Ancho, e Radio Public. Y Google Podcast. Así es. Recuerda también visitar nuestra página web que es... No me la sé. Www yo tampoco porque creo que siempre la digo mal. Pero bueno, webnote.com Y si no, busquen Radio Cui y ahí les va a salir.
1: Googleenlo y ya
0: aparecemos. Así es.
1: Y pues nada
0: Pueden nada. dejarnos un correo ah, sí, es Con cierto. todos los comentarios A radiocuya@gmail.com. Se los respondemos O algún saludo que quieran mandar Por ahí es el contacto también
1: También cualquiera de nuestros medios pueden mandarnos un saludito Claro que sí, nosotros en cuanto tengamos Chance y oportunidad Y la agenda nos los permita Le estaremos pasando al aire Pero mientras, nosotros nos despedimos Nosotros somos la banda Pechan Y pues nos escuchas aquí en, en Radio, Radio Queen. Queen Bye Bye